0: Lukas hoch 3. Ein Vers, drei Lukasse und ganz viel Feierabend. Die nicht ganz ernst gemeinte Bibelstunde. Und mit diesem fulminanten Intro einmal mehr herzlich willkommen bei Lukas hoch 3, der nicht ganz ernst gemeinten Bibelstunde. Mein Name ist Lukas Fleischmann. Ich bin Lukas Schöne. Und auch dieses Mal geht es darum, dass wir ein zufällig ausgewähltes Bibelzitat
1: auswählen aus unserer genialen Losschüssel. Super, ne die Losschüssel, die gefällt mir jedes Mal besser. Am Anfang waren wir traurig, weil wir keine Lostrommel hatten, aber die glänzt so schön. Ja, naja. unsere schöne weiße Losschüssel. Super. Und es geht darum, dass wir uns nach Feierabend, und heute ist es wirklich
0: ein passender Tag, denn es ist ein total verregneter Montag. Wir setzen uns nach Feierabend mit einem Bier ins Studio und <lacht> lesen einfach ein Zitat aus der Bibel. Der dritte im Bunde bei uns, deswegen heißt es auch Lukas hoch drei, das ist der Evangelist Lukas, denn alle diese Bibelzitate die quasi zufällig zusammengewürfelt sind, die kommen aus dem Lukas-Evangelium. Deswegen würde
1: ich sagen, Lukas, was hast du denn rausgesucht? Ja, ich habe eine wieder tolle Stelle vielleicht. Wir werden sehen, rausgezogen. Kapitel 16, Vers 10. Die Überschrift ist
0: schon mal vom Umgang mit Besitz. Uiuiui. Hey, jetzt wird äh, direkt jetzt wird's spannend. wird spannend. Okay, ich fange an mit Vers 10. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den Großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen?
1: Ui, es gefällt mir ja schon mal, dass ja. Geld nicht das wahre Gut ist in der mhm. Stelle. Das ist, ist mir ja direkt sympathisch irgendwie. Was ist denn wohl das wahre Gut? Das ist eine
0: gute Frage. Ich glaube, das wahre Gut ist wahrscheinlich alles das, was eben nicht Geld und Besitzgier ist.
1: Also du meinst so die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Was sind denn die wirklich wichtigen Dinge im Leben? Liebe, Vertrauen, Freundschaft. Oh Gott. <lacht> <lacht> Hallo, ich weiß, es klingt total abgedroschen, aber im Prinzip stimmt es ja halt auch. ne? Also ja. das müssen wir mal ehrlich sagen. Vielleicht würden uns manche Leute jetzt widersprechen, die sagen: Nein, Geld ist das Einzige, was ich brauche. Marmum heißt übrigens Geld, falls jemand diesen alten Ausdruck nicht kennt. Ja, keine Ahnung. Also, was würdest du denn sagen, was sonst dieses bessere, höhere Gut sein kann an der Stelle? Du, ich weiß es nicht. Ich kenne das nur, also ich kenne nur ein paar Leute,
0: bei denen weiß ich, dass sie Geld wirklich glücklich macht. Also ich habe mal, ich bin ja Musiker, wie du weißt, und ich habe mal vor ein paar Jahren mit jemandem zusammengespielt. Der war Hedgefonds Manager, und für den war Geld wirklich das A und O. Und das perfide an der ganzen Sache ist: Ich fand ihn nicht mal unsympathisch, obwohl mir das eigentlich tierisch gegen den Strich gehen, Willen. ja, obwohl mhm. mir das eigentlich tierisch gegen den Strich gehen sollte, weil ich von mir behaupte, dass ich nicht so materialistisch bin, ähm, hat der extrem viel Wert auf Geld gelegt. Also zum Beispiel, wir waren im Proberaum und im Proberaum steht ein Bierautomat. Und ich habe zu ihm gesagt, bring mir doch ein Bier mit. Und es kostet 2 Euro. Und ich dachte, okay, der bringt mir ein Bier mit. weil Wir proben danach und die zwei Euro, mein Gott, beim nächsten Mal zahle ich das Bier. Und dann hat er mir ein Bier mitgebracht und kam danach zu mir und hat gesagt... Das macht dann zwei Euro, bitte. Mhm. Und das fand ich im Kontext Bandprobe Schrecklich. schon skurril. Ja. Trotzdem, trotzdem hatte ich mit dem eine tolle Zeit und trotzdem war es ein witziger Mensch. Und es ist so irgendwie die erste Begegnung gewesen, bei dem ich jemand, der so extrem geldfixiert ist,
1: trotzdem sehr sympathisch fand. Das ist ja auch so ein Spruch, den man immer mal wieder hört, ne, dass gerade die Leute, die viel haben, bei sowas total sich anstellen. ne, So dass es die jeden Cent irgendwie einzeln abrechnen und du schuldest mir noch 2,97 Euro oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe die Erfahrung aber auch schon ein paar Mal gemacht, dass gerade die, die wenig haben, dann manchmal wirklich großzügiger sind, weil es ihnen nicht ums Geld geht, sondern um die Geste, die dahinter steckt. Ich bring dir jetzt das Bier einfach mit und stell dir das dahin und irgendwann wird sich sowas schon wieder ausgleichen. Genau. Ne? Ja, genau. Kennt und zu dem Spruch von den reichen lernt man das sparen. Ja ja, das, das, den kenne ich sehr gut. Der, der kommt ja nicht von irgendwo ist, Der hin. kommt nicht von, so Volksmund, hat auch oft tut oft Wahrheit kund. Ne? <lacht> okay, das gibt wieder Fünf Geld in die, Euro schon für wieder die ins Rasenschwein. Da haben ja, wir gut. das nächste Bier schon wieder finanziert sehr und keiner schön. von uns muss sich irgendwie Gedanken machen, wer es bezahlt.
0: Nee, <lacht> ja, aber du das mit dem Geld und der Umgang mit Geld, ich finde das schon spannend, weil wir denken ja immer, dass wenn du großzügig mit Geld und mit Besitz und mit allem umgehst, dass du dann großzügiger Mensch bist, dass du dann vielleicht ein besserer Mensch bist. Und ich weiß halt nicht, um jetzt zu meinem Beispiel mit, dem, mit meinem ehemaligen Bandkollegen zurückzukommen, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt ein besserer Mensch war als er. Weil ich meine, klar, rein materialistisch gesehen, also der hat Hedgefonds vertickt. Und der fand das geil. Das hat ihm <lacht> Spaß gemacht. Ja. Und ich denke mir, wow, ich würde gerne wissen, was ist da dahinter? Also kann ich diese Hedgefonds ethisch anlegen? Kann ich sie nicht ethisch anlegen? Ich bin halt da viel zu dumm dazu, weil die, ich kann es gar nicht überblicken,
1: was da alles geht. Frage, Aber der fand es richtig krass. Die Frage ja auch, die ich mir an der Bibelstelle wegen der Bibelstelle stelle. Stelle, Stelle, super, äh, ist halt auch diese absolute Formulierung. Ne? Also mhm. dieses, äh, ja, wenn du wenn du irgendwie ne, mit den kleinen Dingen nicht umgehen kannst, und das würde ich sagen, ist ja so ein kleines Ding, ne? du stehst mit einem Kumpel, mit deinen Bandkollegen in, im Proberaum und kannst noch nicht mal irgendwie diese zwei Euro irgendwie sagen, komm, das machen wir irgendwann mal wieder, gib's mir nächstes Mal einen aus oder irgendwie so, so wie man das normalerweise macht, in Anführungsstrichen normalerweise, für ihn war es ja scheinbar normal zu sagen, okay, das macht zwei Euro, äh, aber so absolut zu sagen, wenn du mit irgendwie, ja, wenn du es dir nur aufs Geld ankommt und alle an, alles andere egal ist, ich weiß nicht, also man dann ihm auch jetzt vorzuwerfen oder auch anderen Leuten vorzuwerfen, es kommt denen jetzt nur auf das Geld an. Du hast ja gesagt, er war sonst eigentlich echt ein guter Typ. Mhm. So, also das, das so absolut zu formulieren, finde ich ein bisschen seltsam an der Stelle.
0: Ich lese vielleicht einfach nochmal vor. Das ist eine gute Idee. Genau, also Lukas Kapitel 16 Vers 10. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre
1: Gut anvertrauen? Okay, ähm, geht es an der Stelle um Geld an sich oder um ungerechtes Geld? so weil was dieser ist ungerecht, und, und, Geld? ja es gibt man es gibt ja Leute denen man vorwirft sie sind an ihr Vermögen ja es wurde ihnen geschenkt weil sie es vielleicht irgendwie geerbt haben und nie was dafür getan haben so also das ist ja, sagt man ja so der hat ja nie für sein Geld gearbeitet Donald ne? Trump Donald Trump zum Beispiel ist einer den Berliner man das durchaus Ballsen. vorwerfen kann und, aber vielleicht in den also es sagt ja auch ganz am Anfang in den kleinsten Dingen ne, bist du zuverlässig es gibt ja vielleicht auch Leute die haben sich von klein auf ja ähm, beste Beispiel ist ja vielleicht Bill Gates, der sich der Gründer von Microsoft, der irgendwo in einer Garage angefangen hat, sich damit zu beschäftigen. Und der hat sich das ja alles selbst aufgebaut. Und wenn er in den kleinsten Dingen nicht zuverlässig gewesen wäre, hätte er sich das ja nie so aufbauen können. Ne? Also vielleicht steckt da auch drin, dass das und das steht ja auch da, das ungerechte Geld, dass das Geld nicht per se ungerecht ist, sondern es nur Menschen gibt, die es auf ungerechtfertigte Weise, laut Bibel, bekommen. Man kann aber auch gerechte Dinge mit Geld anstellen. Ich bleibe wieder bei Bill Gates. Nicht, dass ich jetzt ein riesen Bill Gates Fan wäre, aber er tut halt auch echt viel Gutes mit seinem Geld. Er hat viele Stiftungen und so. Ja, ja.
0: aber du, also, sorry, da bin ich immer ein bisschen da bin ich echt ein bisschen, skeptisch, weil Bill Gates hat sich auch für etliche Millionen Euro einen eigenen japanischen Garten bauen lassen. Und das Ding da ist. Da sind wir
1: halt bei der alten Frage, ne. Also, warum soll er das nicht tun, wenn er das hat? Aber er macht, also, warum soll er das eine tun und das andere dabei lassen? So, das ist halt.
0: Ja, gut, aber ich finde, du hast halt auch Verantwortung und je mehr Kohle du hast, desto mehr Verantwortung hast du auch. Und ich finde, das da auch so ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen auch ein Konsumgewissen dabei entstehen sollte. Wenn so jemand wie Bill Gates dann herkommt und trotzdem in Saus und Braus lebt, dann tue ich mir einfach schwer, dem das sozusagen abzunehmen, dass der ja durch seine Stiftungen, durch alles mögliche, dann auf einmal deswegen ein besserer Mensch ist.
1: Ich will jetzt ja auch hier nicht als krasser Verteidiger der reichen Menschen auftreten, aber ich glaube, dass diese Argumentation ein bisschen kurz gegriffen ist. Wieso? Weil einfach Leuten, die halt Geld haben und damit erwiesenermaßen viel Gutes tun, das kann man Bill Gates jetzt nicht absprechen, immer sofort eine Intention dabei zu unterstellen. Also immer zu sagen, du machst das ja nur, weil du dich selber irgendwie im besseren Licht darstellen lassen willst. Kann sein. Ja, aber Fakt, es ist halt, der Fakt bleibt ja trotzdem, dass er damit Menschen hilft ja das ist ja ein Fakt den wir ja aber dann kann man ja nicht müsste man fragen
0: was Menschen hilft und dann sind wir ja auch bei dem Beispiel Stiftungen und sowas weil Stiftungen wird ja von ganz vielen Menschen auch einfach benutzt um Geld
1: so schön zur Seite zu schaffen dass es nicht weiter und auftritt das ist unbestritten sorry mhm. natürlich aber halt per se davon auszugehen der ist reich also ist tut er handelt denn nicht selbstlos das damit tue ich mich halt schwer Menschen nur weil sie Geld haben zu unterstellen dass du du nicht mitmenschlich handeln kannst aber ich glaube dass Geld schon den Charakter verdirbt verdirbt, weiß ich nicht, verändert auf jeden Fall. Also, aber ich würde nie, also, ich würde es nicht so absolut sehen, wie das jetzt ja, zum Beispiel ja auch an der Stelle. Äh, du weißt, genauso gut wie ich, ich bin halt kein, ich bin natürlich kein Verteidiger der Reichen und ganz viele, die sind natürlich in irgendwie auch in ihren, die haben sich ja total entfernt von dem, in Anführungsstrichen, normalen Leben da draußen, ne, und, und kriegen gar nicht mehr mit. Klar, das ist alles richtig. Aber halt, das per se von Anfang an, das davon auszugehen, wer Geld hat, kann nicht selbstlos handeln, das finde ich schwierig. Ja, gut.
0: Ja, mein Gott, also ich kann dir da gar nicht so absolut widersprechen. Ich habe halt einfach nur die Erfahrung gemacht. Ich meine, schau mal, in unserem Job, wir unterhalten uns ja auch immer mal wieder mit wirklich reichen Leuten. Das stimmt. Und ich habe die Erfahrung gemacht und ich hoffe jetzt, dass reiche Leute, die ich interviewt habe, hier nicht zuhören. Hallo. Sie waren mir unsympathischer. Aber natürlich, das kann sein, dass, dass das an meiner, an meiner persönlichen Wahrnehmung liegt. Das kann natürlich sein, dass es daran liegt, weil ich per se schon davon, dass so ein bisschen skeptisch bin. Das kann gut sein. Oder es kann halt sein, dass es wirklich ein bisschen so ist. Solche Sprüche wie von den Reichen Lanze des Sparen und auch deine persönliche Wahrnehmung, dass dir eher ärmere Leute großzügiger ja, vorgekommen ja, sind. Auf ich meine, das kommt
1: nicht von irgendwo her. Du hast total recht. Ich stimme dir auch in den meisten, was du sagst, zu. Aber ich wehre mich halt oft dagegen, dass irgendwie so. Diesen, diesen direkten Kausalzusammenhang immer darzustellen. also ich, ja. ich, Wenn ich Menschen begegne, ich habe auch schon sehr sympathische, reiche Menschen getroffen, so ist es nicht. Aber da muss man immer gut, sympathisch heißt ja auch nicht gleich, äh, ne, dass das gute Menschen sind. Vielleicht verstellen sie sich auch nur, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber ich will es halt nicht so absolut formulieren. Pass auf, ich würde vorschlagen, ich lese den Vers
0: 10 nochmal vor und lese okay. dann mal weiter, wie es dann weitergeht, Okay. Lukas Kapitel 16 Vers 10 <lacht> Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Jetzt geht's weiter. Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also das ist eine Aussage. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon.
1: Das ist eine sehr, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich gerade hatte, eine sehr wirklich krass auf den Tisch hau. Ne? So, das geht nicht. Aber so, ist es in letzter Konsequenz denn nicht so? Ich kann weiß nicht, dann, dann bekommt ich, die katholische Kirche ein Problem. Ja, und sie hat doch ein Problem. Das ist so umstritten. Nicht Sie nur hat eins. doch ein Problem. Ja. Also ich meine,
0: schau mal, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das müsste ja theoretisch heißen, eigentlich müsste die Kirche gerade so über die Runden kommen und alles, was er hat, irgendwie weitergeben. Und ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass die katholische Kirche viel weitergibt und viel macht und viel tut. Genau. Aber mich macht es schon so ein bisschen sauer obwohl, und ich meine, sorry, wir, wir kritisieren jetzt gerade unseren eigenen Arbeitgeber. Hallo.
1: Hi. Wir meinen das gar nicht so. Das ist alles nur wegen dem Job. Genau, wegen des Jobs. Des Jobs. Gut. Entschuldigung. Ja. Genitiv, Dativ, Tod und so. Das ist das Gleiche. Aber
0: jedenfalls es ist doch schon so, es ist eine Aussage, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Gut, dann müsste man
1: definieren, was dienen bedeutet. Genau. Und ich definiere das für mich ähm, tatsächlich auch so, du hast es gerade schon erwähnt, dass wir als äh, Gott ist ja im Prinzip auch in unserem christlichen Verständnis in jedem drin, in jedem nächsten, sagt man ja so. Ja, Gott steckt in dem nächsten, nächsten Liebe und so weiter. Die Kirche tut da natürlich sehr, sehr viel. Ne? Das ist es gibt tausende Sozialverbände und die wirklich auch wichtige Arbeit leisten in unserer Gesellschaft. Ja, da wird ja quasi Gott gedient, Na, wenn man von dem Verständnis ausgeht. Gott steckt im nächsten drin. Aber du hast recht, es bleibt ein Beigeschmack Es bleibt, dabei. Immer, es bleibt ein immer ein Geschmack dabei, weil man einfach weiß, wie reich im Prinzip ja die diese Kirche ist, gerade auch in Deutschland. In Deutschland gibt es unfassbar reiche Bistümer. Wobei das ja auch, also ich meine gut, wir sind im
0: reichsten, in, muss man äh, München auch und Freising. logischerweise sagen. Genau. Ja. Ähm, klar, du hast vollkommen recht. Mich macht es halt immer so ein bisschen sprachlos, wenn ich halt irgendwie Kirchenmänner kennenlerne und meistens sind es Kirchenmänner, weil die nach wie vor in den hohen Positionen sind, leider Gottes. Ähm. Mich macht's es halt immer so ein bisschen sprachlos, wenn ich dann zum Beispiel in Wohnungen komme, die halt extrem krass ausgebaut sind und die halt dann so 200 Quadratmeter in der Münchner Innenstadt haben mhm. und eigene Haushälterinnen und so weiter ja. und so fort. Und auch das kann ich in gewisser Art und Weise auch nachvollziehen, weil alle diese Leute haben sehr, sehr viel zu tun. Und alle diese Leute mhm. sind ja auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ähm, haben auch ein gewisses Anrecht darauf, jetzt nicht in einer 15 Quadratmeter Butze am, Klar. am Stadtrand zu leben. Und vielleicht ist das auch ein zu plakatives Beispiel, aber so der Umgang
1: der Kirche mit dem Geld, ich finde es einfach manchmal es ist halt heuchlerisch. Im, im Prinzip äh, glaube ich nicht, dass das zu plakativ ist, weil eigentlich sprechen wir wahrscheinlich, äh, wenn er das hören würde, was er wahrscheinlich leider nicht tut, wir sprechen ab dem aktuellen Papst, Papst Franziskus, ja ein bisschen aus der Seele. Das war ja auch das, als er vor jetzt über fünf Jahren sein Amt angetreten hat, genau das, warum er so beliebt war. Ne, weil er genau das ja angeprangert hat. Er hat ja immer gesagt, ich wünsche mir eine arme Kirche für die Armen. Aber könnte eine arme Und Kirche überhaupt funktionieren? Das, das ist eine Frage, die man wahrscheinlich darüber hinaus diskutiert müsste. Das ist, das ist genau das Ding. Aber ich glaube, ihm geht es halt auch eher ums Prinzip. Ja, ihm geht es um das Prinzip, dass, dass die Kirche sich irgendwie herab, auch von ihrem hohen Ross herabbegeben muss. Ja, und einfach wieder ein bisschen näher an die normale, normalen Menschen rantreten muss. Und vielleicht noch mehr den Armen helfen muss und noch mehr tun muss. Das wäre jetzt ja genau das, was Franziskus immer sagt. Er hat ja genau das, diese, auch diese Sucht nach Macht, Einfluss und Geld, die es ja auch im Vatikan, ja, unbestritten gibt. Das hat er ja immer ganz offen gesagt. Das hat er er war ja total kritisiert, mit ganz scharfen Worten kritisiert. Und deswegen war er total beliebt bei den vielen, vielen Katholiken. Klar, er hat inzwischen dann auch andere Probleme dazu bekommen, aber das war ja so der Kern seiner Botschaft, weswegen er so beliebt war. Und deswegen ja. finde ich das gar nicht plakativ. Ja, gut, aber ich meine, ich würde nochmal gerne auf meine
0: Aussage von vorher zurück. Kann eine arme Kirche überhaupt funktionieren? Also stell dir mal vor, könnte man, also zum Beispiel. Beim Erzbistum München und Freising, das hat 17.000 Arbeitnehmer ungefähr, vielleicht sind es 18.000, irgendwas dazwischen. Das ist ein riesengroßer ja, Arbeitgeber. Ordnung. Genau. Jetzt ist die Frage, kann überhaupt eine so eine große Firma im Endeffekt oder so eine große Institution überhaupt funktionieren, wenn sie nicht über Kapital hat? Und wenn vor allem dieses Kapital von den Menschen auch so organisiert wird, dass es irgendwie gewinnbringend angelegt ist. Weil was bringt dir denn eine arme Kirche, wenn die Menschen, die dafür arbeiten würden, zum Beispiel von ihrem Gehalt nicht leben können? könnten Oder wenn, ähm, wenn quasi das Gehalt so einfach nur auf dem Konto äh, verrotten würde. Ich bin überhaupt kein Finanzexperte. Ich glaube, dass die Kirche da schon viel ethisch Richtiges macht. Ich glaube auch, dass sie sehr viel falsch macht. Die Frage ist, sind wir vielleicht in dieser Diskussion über Geld und Kirche und sowas immer ein bisschen zu wie soll ich sagen, zu plakativ zu, in unserer... Vielleicht
1: zu idealistisch auch oder das, ein bisschen. Oder das? Ich glaube einfach, dass natürlich, du sagst es, die Firma ist ist eine, also die, du sagst es, die Kirche ist eine Firma im Prinzip, ja? Die hat unglaublich viele Arbeitnehmer und du sagst ja auch ganz richtig, natürlich, also bringt es nichts, wenn dann plötzlich die Arbeitnehmer irgendwie auf, auf der Straße landen oder kein Geld mehr verdienen, nur weil es jetzt irgendwie eine arme Kirche geben Muss ich glaube, das meint Franziskus aber auch gar nicht, wenn er das sagt. Ich glaube, ihm geht es um das Bild, ihm geht es um das Bild, was so viele Würdenträger einfach auch von sich gegeben haben in den letzten Jahren. Dieses immer mehr Einfluss, immer mehr Macht. Wir müssen immer mehr wir haben, immer mehr Geld. Die prunkvollen Kirchen Und dann fahren die da mit ihren Limousinen in den Vatikan und, und diese, diese, diese Bilder. Ja. Er, er geht ja teilweise zu Fuß, um sich sein immer gleiches Brillenmodell zu kaufen durch den Vatikan zu seinem Brillentypen mhm. und kauft immer das gleiche Modell Brillen, was halt günstig ist. So ihm geht es glaube ich um die Gesten dahinter. Darf ein Priester Designerkleidung tragen? Was heißt dürfen? Ich kann es halt jetzt nur sagen, ich meine, nein, warum? Er braucht es doch einfach nicht. Also wofür soll er das denn tragen? Für wen soll er das tragen? Ja gut, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, was wir brauchen und was wir eigentlich nicht brauchen, dann sind wir glaube ich alle... Äh da, natürlich ist das so. natürlich Klar, auf jeden Fall. Aber wenn die Kirche diesen Anspruch hat ja den Franziskus formuliert und er ist nun mal der Papst, ja wenn er was formuliert, dann hat das ja schon Gewicht. Dann sollte man auch sich fragen, muss ich jetzt meine Designerklamotten anziehen? Muss ich jetzt wirklich in einer Limousine immer vorfahren und solche mhm. Sachen? Ich glaube schon, dass ich da auch gerade, wenn du bei der Kirche bist, wenn du ein Geistlicher bist, auch du eine, eine besondere Verantwortung hast, eine besondere moralische Verantwortung auch hast, die schon Gedanken darüber machen muss. Du musst ja auch ein gewisses
0: Leben vorleben. Ne? Weil ich meine, sonst hättest du dich nicht dafür entschieden, Priester Eben. zu werden. Es ist ja in deinem eigenen Selbstverständnis eine Berufung. Und eine Berufung verlangt ja mehr als ein Beruf. Genau. Also wenn ich jetzt Journalist bin oder nicht, wenn ich die Kohle habe, gebe ich mehr für meine Kleidung aus. Also ich meine, komm, weil wir sind beide auch nicht so, Wir, wir, wir bei, bei uns ist ja auch nicht so, dass wir sagen, hey, wir spenden jetzt 20 Prozent unseres Gehalts. Aber das, für, meine ich, ja?
1: das meine ich mit der besonderen Verantwortung. Also diese Berufung, du sagst das genau richtig, bringt eine besondere Verantwortung mit sich. Hm. Ja gut, aber es ist die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Wir sollen jetzt zu einer Art Synthese
0: kommen. Und ähm, also was ich da jetzt rauslese, ist, ähm, es sind eigentlich drei Dinge. Erstens, Zuverlässigkeit fängt in den kleinen Dingen an und je nachdem, wie du deine kleinen Dinge behandelst, so behandelst du auch deine großen. Der, der Aussage würde ich zustimmen. Ja. Das sagt mir meine Erfahrung, ja. weil Menschen, die, die auch kleine Dinge sehr schlecht behandeln, die behandeln das bei Großen auch. Ja. Selbst das, wenn es super plakativ ist, aber das würde ich jetzt ich nur, sagen. Kann ich
1: nur zustimmen, ja.
0: Die zweite Aussage
1: ist, zu viel Geldgeilheit ist scheiße. Ja, ich hasse es eigentlich selber, wenn Leute so anfangen. Ja, aber... Zack, <lacht> einfach komm. Ähm... Ja, also mir ist es an dieser Stelle, das ist auch ein Learning, ich habe es gerade schon mal gesagt, dass es es ist mir zu zu sehr mit dem Holzhammer formuliert. Ne? Du kannst nur Gott dienen, wenn du dem Geld nicht dienst. So dieses Bäm, so ist das jetzt und bumm das ist jetzt der absolutistische Anspruch, den ich mit diesem Satz habe. Da würde ich nicht zustimmen. Natürlich ist es wahrscheinlich, ich habe keine Erhebung, ich ans Blaue reingesprochen, 80 Prozent der Leute, die sehr viel Geld haben, könnten wahrscheinlich viel, viel besser damit umgehen, viel besser handeln. Aber es von vornherein so zu formulieren, finde ich schwierig und deswegen finde ich diese Stelle auch schwierig, weil es so irgendwie so ein, so ein schwieriges Menschenbild auch transportiert ist. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, gute Menschen, die reich sind. Was ziehst du da noch raus? Das da war das eigentlich, das also okay, ja, das, ja, das, das war das eigentlich, dass ich dass ich glaube, mhm. dass man es nicht nicht so wirklich so absolut formulieren sollte.
0: Also ich will damit ja auch nicht sagen, dass jeder reiche per se ein Arschloch ist, aber ich glaube schon, dass Geld erstens verdirbt mhm. und dass ähm, es, glaube ich, schon wichtig wäre, auch als Kirche sehr, 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 sehr viel besser darüber nachzudenken, wie viel Geld ich habe und was ich damit mache.
1: Ich plädiere für einen äh, etwas ja differenzierten für einen differenzierten Blick auf die Finanzen der Kirche. Ja, es ist weder so, die Kirche ist total reich und macht gar nichts damit, was man ja auch immer wieder hört. Ja, die sind so reich, aber das wird alles nur die, die eigenen Taschen gesteckt. Das stimmt ja halt absolut einfach auch gar nicht. Auf der anderen Seite bleibt, wir haben es gerade Geschmäckle genannt, das bleibt natürlich immer, weil die Kirche dann, dann so reich ist und man denkt, okay, könnte vielleicht doch nicht irgendwie noch besser mit diesem Geld umgehen, könnten manche kirchlichen Würdenträger nicht doch noch besser sich präsentieren, noch mehr nach diesem Gebot Arme Kirche für die Armen leben, Einfach, dass man das ein bisschen mehr differenziert und ohne diese populistischen Aussagen, Kirche hat so viel Geld, aber macht nichts damit. Also da würde ich für plädieren an dieser Stelle. Und weißt du was? Dadurch, dass es jetzt immer noch
0: regnet, wie Sau da draußen, würde ich sagen, machen wir uns doch einfach noch ein Bier auf. Das und ist
1: eine super Idee.
0: Es ist ja immerhin schon Montag. Und. <lacht> <lacht> genau, es ist schon Montag.
1: Es und, ist, äh, und, äh, ja, ja, ich wünsche
0: euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. <lacht> Macht's gut.